0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回からの数回で、哲学についての説明をかなり大雑把にしていこうと思います。最初は、西洋哲学はどのようなものなのかを、古代ギリシャで活躍した哲学者の主張を簡単に紹介する形で説明していこうと思います。まず最初に、哲学とは何なのかというと、考えること全般を指していました。この世界はどうなっているのかや物理現象や人間の心理など今では様々な分野に分かれていてそれぞれの専門家が研究したり論文を発表したりしていますが古代の世界ではそれらは全て統一されていましたそのため哲学の中でも得意分野が数学であったり生物学であったり天文学であったりと様々な専門家が入り混じるような形で議論されていたりもしたようです。今でこそ哲学というのは独立した一つの分野ということになっていますが、昔はそんな区別はなかったというわけです。では、様々な専門分野を持つ学者たちは何を研究していたのかというと、真理です。真理とは何なのかというと、結構説明が難しいんですが、夢枕幕という作家さんの、涅槃の王という作品の説明を引用すると、あらゆるものを貫く法則という言葉で説明されています。この世の中には、いろんな悩みであるとか、解けない問題や疑問が無数に存在するわけですが、それらのすべての問題を解決するための、ただ一つの法則が真理と考えられていたようです。例えば、数学の世界で方程式というものがありますよね。数式の中に不明とされている X という文字があり、その文字は数字の何かというのを解く問題です。その数式は右辺と左辺がイコールで結ばれているから常に同じで、数字を右辺から左辺に動かす場合にはどのようにすればいいのかを学ぶのが、方程式の解き方になるわけですが、それさえ学んでしまえば、数式の中に紛れた X がどのような数字なのかというのは、誰でも解き明かすことができます。これと同じように、真理という法則を学んで、本当の意味で理解することができたとすれば、どのような問題にでもその法則に当てはめて対処できるというようなものです。たとえ初めて直面するような出来事や悩みや疑問であっても問題がなく、それが精神的なものであっても物理現象であっても大丈夫。すべての事柄に当てはまってすべての疑問や悩みを解決できる、たった一つのシンプルな法則が真理と呼ばれるものです。この、涅槃の王という作品の内容に簡単に触れると、タイトルから薄う々すうす気がつかれている方もいらっしゃるかもしれませんが、仏教がベースとなっている小説です。主人公はゴーダマ・シッタールタという人物で、インドのャカ族の王様の子供です。現実世界では仏教を作った人として有名で、ブッダの彫刻はャカ族にちなんでお釈迦様なんて呼ばれたりもしていますよね。この小説では、ブッダは様々な冒険を通して悟りを開くという話なんですが、では宗教である仏教でなぜ真理の説明が出てくるのかというと、仏教の大元はインド哲学だからなんです。仏教が生まれる前のインドでは、荒行などの様々な修行が行われていましたが、彼らがなぜそのような修行を行っていたのかというと、真理を知識ではなく体験として得るためです。真理が知識なのか、それとも体験なのかというのはかなり難しい問題なので今後詳しく取り扱っていく予定なんですが当時のインドではそのように考えられていたようです。つまり仏教の大元は元々は学問だったわけです。ブッダと呼ばれて仏様として崇められているゴーダマ・シッタールタは最終的には菩提寺のもとで数日間瞑想して悟りを得た。つまりは、真理がわかったと主張した人物です。では、そのブッダが理解したという真理はどのようなものなのかというと、これは人によっては、ブッダの主張は高度すぎて一般人には理解ができないであるとか、前提としてまだまなだければならないことが多すぎると主張している人たちもいて、どれが正しいのかというのを断言することは難しいのですが、一般的にブッダが悟ったと言われているのは縁起の法則と言われています。縁起の法則の縁起とはよくお寺などに参拝に行くと縁起がいいとかいうあの縁起です。これはどういった法則なのかというのをものすごく簡単に言ってしまうと、物事が起こる前には、その原因となる縁があるという法則で、物事は連続していて、単独で起こるわけではないということです。まず、きっかけとなる縁があり、それが起こるから縁起ということですね。別の言い方で言えば、因果やそれが連なっている因果率なども同じことですね。原因があって結果が起こり、その結果が別の原因となって、さらにことが起こっていく。世の中はこの連鎖によって起こっているという考え方です。今現在、自分がいる時間軸を起点にして、今ここにいる原因を考える。そして、その原因がわかったら、その原因の原因を考える。これを繰り返すことで、過去に遡っていけば、それは自分がこれまでに歩んできた人生となります。逆に、今現在の立ち位置がどのような結果を生んで、その結果がどのようなきっかけを生むのかというように、未来に向けて考えを巡らせていけば、それは自分の運命となります。人間というのは社会を作って組織として生きていく動物ですから、人と人は常に関係し合う状態で存在しています。そのため、運命の意図というのは単独で存在しているわけではなく、雲の糸のような状態で他のものと絡み合った状態として存在しているというイメージでしょうか。これは人間だけに当てはまることではなく、他の動物であったり、意思を持たないとされている物質にも当てはまることです。この世のすべてに当てはまるという意味では、この演技の法則も真理と言えるのかもしれません。では、哲学としてメジャーな西洋哲学の方ではどのようになっているんでしょうか西洋哲学の思想はつながっていて、誰かの主張を抜き出して聞いたとしても意味がわからないとされています。理解するためには順番に主張を聞いていく必要があるようなので、最初から簡単に見ていこうと思います。まず、ギリシャ哲学でビッグネームとされているのがプロタゴラスです。哲学の祖としてソクラテスの方が有名ですが、ソクラテスの弟子であるプラトンがソクラテスの主張を対話編としてまとめているものを読むと、ソクラテスの主張はプロトゴラスを意識したものとなっています。プロトゴラスの方がソクラテスよりも年上で、そんな彼の影響を受けていると考えると、プロトゴラスは無視できません。この人物は紀元前485年頃に生まれた人物で、当時のギリシャの中ではトップレベルの賢者とされている人物です。彼が掲げたのは相対主義で、この相対主義とはどのようなものかというと、先ほど真理の説明をしておいて何なんですが、すべての人が共通して認識できる真理なんてものはないですよといった感じの主張です。人が認識する世界は、その人ごとに違っていても不思議ではなく、意識を持つ生物の数だけ世界観があるといった考え方です。なぜこのような考え方に至ったのかというと、一部の意見では、人が住む場所を拡大していくと、その中で分断された集落などが出てきて、その集落の中では独自の文化が形成されて、その文化の中で世界観が説明されるといったことが起こります。例えば、日本にキリスト教が伝わって、その後分断されてしまうと、隠れキリシタンたちは、独自の進化を遂げてしまって別の宗教のようになってしまうといった感じですね。そうして様々な文化が生まれた後に公開術などが生まれてそれぞれの地域に行き来ができるようになると様々な文化が入り乱れるようになってしまいます。そのカオス的な状態の中から絶対に正しいとされる正解を見つけ出すのではなく、それぞれの違った考えをそのまま受け入れようという考えが発展したのが相対主義のようです。仏教徒が考える世界観とキリスト教徒が考える世界観は違いますが、どちらかが間違っているのではなく、その人ごとに世界が存在するとしてすべてを認めるような考え方ですね。その相対主義の代表格がプロトゴラスという人物で、万物の尺度は人間である。という言葉を残し、物事の価値を決めるのはその人間だと主張しました。この考えに疑問を抱いて、その反対の主張である絶対主義を作り出して、プロトゴラスに意見をしたのがソクラテスです。プロトゴラスの相対主義とソクラテスの絶対主義は、どのように違うのかを具体的に考えてみると、例えば善悪の基準です。プロトグラスに言わせれば善悪なんてものは主観でどう感じるのかに尽きるのだから絶対的な善や悪なんて存在しないという主張です一方でソクラテスの主張は世の中には誰の目から見ても悪いとされることがあるし逆に良いとされていることもあるという考え方ですつまり絶対的な価値観があるという考え方が絶対主義ですわかりやすく具体例を出すと例えば戦争というものがあります。戦争はわかりやすく言えば国と国との喧嘩のようなものですが、その国の代表者が一対一で殴り合いの喧嘩をするわけではなく、国民が借り出されて戦わされます。戦う国民としては命をかけるわけですから、自分たちは良いことをしていると思い込んでいますし、相手が悪だと決めつけています。これは戦争に加わっている国の兵士すべてがそう思っているので自分の主観で見れば自分は正義の側にいるけれども相手の側に立って考えれば自分が悪の側に立っているということになりますつまり同じ一人の人間であるにもかかわらず誰の視点で見るのかという観点の違いによって一人の人間の属性が良くも悪くもなるということですこれは戦争で行われている行為も同じです。常に敵を殺すことを考えて、その考えを実行できる兵士は仲間としては頼もしい限りですし、そんな人物と同じ部隊に配属されれば嬉しいと感じるかもしれません。しかし戦争が終わった状態なのに、その人物がまだどのようにしたら人間を効率的に殺せるかを考えて実行し続けていたとしたら、そんなサイコパスの近くに暮らしたいとは思いませんよね。つまり、人や行為の善悪というのは立場や環境によって変わるもので、観測している人ごとに決定されるというのがプロトゴラスの考える相対主義です。この相対主義という考え方は、物事をありのまま捉えた考え方として理解はしやすいですよね。その一方でソクラテスの考える絶対主義というのは全く同じものや人物が見る人の立場によって良くなったり悪くなったりと変化するのはおかしいという考え方です。良いものはどんな立場から見ても良いものだし逆に悪という概念はどの立場から見ても悪いものとして一個の独立した概念として存在するという考え方です。これはこれで分からなくもない考え方ですが、この価値観が当てはまらないことも多いと予測されます。ではなぜソクラテスはカタクナに絶対主義を主張し続けたのかというと、相対主義的な考え方では思考停止に陥ってしまうからです。自分が認識したものが真実で、その真実は観測した人間の数だけ存在するというのは、そうであるかもしれない可能性をそのまま言っているだけで、そこから何かが生まれるわけではありません。意見の対立が起こった場合も、あなたがそう考えたいのであれば、そう考えておけばいいんじゃないと言ってしまえば、議論は打ち切りになります。そういった思考停止では何も変わらず、何も生まれないので、みんなが共通する絶対的な価値観を定義して、それを話し合おうとしたのがソクラテスです。このように、みんなに考えることの重要性を訴えたということで、ソクラテスは哲学の祖と言われたりしています。また、ソクラテスが考えることの重要性を訴えたのは、ソクラテスが暮らしていたギリシャのアテナイが民主主義を採用していたことも関係していると思われます。民主主義というのは、そこに暮らす市民全員がどのようにすれば国をよく運営することができるのかを考えなければなりません。特にソクラテスが暮らしていた時代のアテナイの民主制は政治を行う公務員はくじ引きによって決まっていたので今の日本のように自分が無知でも政治家に任せておけば大丈夫なんて言ってられません。なぜなら自分がくじで当たりを引いてしまうと総理大臣になってしまう可能性があるからです。そのような状況で考えることを放棄するような相対主義が広まってしまうと結構危険ですよね。なぜなら国を良くするというのはどういうことなのかを全く考えたことがない人間が国の代表に当選してしまえば国は崩壊してしまう可能性があるからです。良い状態とはどのような状態なのか幸福になるためにはどのようにすれば良いのかという疑問は民主主義国家では全員が考えるべきことですが、肝心の民衆はというと、それらのことを知っているつもりになっているだけで満足しています。民衆は知った気になっているだけで満足し、自分が抱く国の良い状態であるとか、幸福といった概念を知っているように演出する技術がもてはやされます。自分が知らないということを認めず、物事の本質を知らない状態で知ったかぶりをするためには、どのような演説をすればよいのかといったことに夢中になっていました。そんな人たちによって都合よく利用されていたのが相対主義です。相対主義は自分の認識の仕方によって物事をどのようにも捉えることができるため、相手の認識を変えることに成功できれば、それが真実になります。しかし、そのような状態は良い状態とは言えないと思ったソクラテスは、その相対主義に対して意義を申し立て、相対主義を掲げる人たちに対話を申し込んでいきます。論戦ではなく対話と表現したのは、ソクラテスの態度が相手を論破して自分の考えを信じ込ませようとは思っていなかったからです。ソクラテスは絶対主義を掲げてはいますが、では、自分自身が絶対的な善や幸福を定義できていたのかというと、それすらできていません。その一方で、相対主義を掲げているプロタゴラスをはじめとする賢者と呼ばれている人たちは、それが何かを知っていると主張して、生徒を集めて授業料を徴収して、優雅な暮らしをしています。ソクラテスは、単純に自分が知らないものを知っていると豪語する人のところに赴き、低姿勢で教えてほしいと教えをいに行き、賢者がそれに応えて教えを授けるという構図なので、論戦という構図ではないんです。ただ、それでは対話にすらなっていないと思われるかもしれませんが、ソクラテスは相手が教えてくれたことを鵜呑みにして盲信するといったことはせずに、相手の主張が本当に正しいのかを吟味するという作業を絶対に行います。ソクラテスが疑問に思ったことを相手に聞き、相手がそれに答えるという形で対話が進むのですが、大抵の場合は、物事を知っていると豪語していた賢者側が、その物事についてよく知らなかったという状態に追い込まれていくことになります。そのやりとりが結構長く続くので、対話と表現しました。もう一つの理由としては、ソクラテス自身がその議論に勝とうとは思っていないという点です。ソクラテスにしてみれば自分が納得できるような完璧な答えを聞きたいと思ってわざわざ賢者のもとを訪れているわけで口喧嘩に勝ちたいわけではありません。そのため相手が上げ足を取ったりソクラテスの意見を意図的に変な捉え方をするといったことでもしない限りソクラテスは冷静なまま答えを聞く姿勢を貫くからです。また、ソクラテスは自分よりも年上の賢者と呼ばれている人たちと対話をするだけではなく、10代の青年とも対話を行っています。その際にも、自分自身は物事を知っているという態度を見せず、自分自身は何も知らないけれども、共に答えを考えていこうという形で対話を進めます。ソクラテスのこれらの態度に共通しているのは、知らないものに対しては知らないという態度で接するという真摯な姿勢です。無知の知という言葉は、対話編のソクラテスの弁明という作品で登場しますが、この言葉も、自分は無知であることを知っているからあなたよりマシというマウントを取るための言葉ではなく、知らないものに対して知ったかぶりせずに接するという謙虚な姿勢を示しています。そして、このソクラテスの無知の知を自覚して真理を求める活動は、弟子のプラトンに受け継がれることになります。プラトンの代表的な主張としては、イデア論というものがあります。何かを思いつくことをアイデアがひらめくなんて言いますが、そのアイデアの語源になったとされる言葉です。イデア論は簡単に言えば、概念の理想形はイデア界と呼ばれる場所にあって、この世にあるものはすべてイデアの偽物だという説です。例えば、円形という言葉を聞くと、私たちは普通の丸い円を思い浮かべますが、そのイメージと全く同じものがこの世にあるのかといえばありませんよね。普段使っているコップが丸い形をしていると言っても、それを原子顕微鏡などで限界まで拡大すれば、それは完全な円形とは呼べないものになるでしょう。コンパスを使って円を描くのも同じで、それが完全な円かと言われれば、それっぽいものとしか答えられません。その理想的なもののことをイデアと呼ぶっていうのがイデア論です。身近な例で言えば、肉体関係や金銭関係でつながっていない純粋な恋愛関係にある二人のことをプラトニックな関係と言ったりもしますよね。プラトニックという言葉は直訳するとプラトン的という意味なので、プラトニックラブはプラトン的な愛という意味になります。このプラトンですが、教育施設でもあるアカデメイヤという今のアカデミアの語源になるものを作ったりと哲学の発展に貢献します。その他には、もともとは政治家の子供として生まれ、自身も政治家を目指していたということもあって、政治に関してもいろいろと考えているようです。その一つが、鉄人君主論という考え方です。プラトンの師匠のソクラテスは、自身が真理を得るために頑張ってきた人とも言えますが、別の見方をすれば、賢者と呼ばれる人に話しかけては、その人物が賢者ではないことを証明し続けた人でもあります。そのため、多くの人に恨まれていたのか、あらぬ罪で裁判にかけられて、見る目のないくじ引きによって選ばれた裁判官たちによって死刑にされてしまいます。この出来事にショックを受けて政治家ではなく哲学者を目指すことにして愚かな民衆たちではなく真理を得た哲学者が独裁政治を行うべきだと主張したのが鉄人君主論です。独裁と聞くと悪いイメージがありますが、それは悪い指導者が国を治めている場合に限りますよね。シンガポールも独裁政権ですが、うまく収められている状態であれば問題はありません。善悪を見極めることができる一人の指導者によって国が運営されれば、国は良い方向へと向かっていきますし、そこに住む市民たちも幸福になれるとして主張されたのがこの理論です。この理論を実践するためには、真理の解明が欠かせず、その研究を行うためにも、先ほど名前を出したアカデメイヤが必要になったんでしょう。その学校に生徒として入って勉強したことで有名なのがアリストテレスという人物になるのですが、この人物の話は次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。